0: Yo armé mi equipaje en base a lo que yo podía cargar, porque yo dije, si voy a ser sola, eh, es importante que no tenga muchas cosas encima porque las puedo perder, me las pueden robar.
1: Moverse es libertad, transformación, estar viva, vivo. En esta primera temporada escucharás el testimonio de mujeres refugiadas inmigrantes que fueron parte de los talleres Mujeres en Movimiento. Un proceso de resignificación de historias de migración a través del arte. Esto es Historias de Mujeres en Movimiento Podcast. Te damos la bienvenida.
0: Decidí que era mejor que me fuera porque no tenía un futuro en Venezuela. Ahí empecé a ver información por internet, a buscar cuáles eran los países más cercanos, porque tampoco tenía mucho dinero, solamente pude reunir 100 dólares. Empecé a buscar información por internet, cómo era el transporte de los autobuses, cómo eran las rutas. Empecé a ver videos de otras personas que habían emigrado, que subían videos por YouTube. Y me empecé a informar. Allí ya decidí que mi destino iba a ser Ecuador, porque tenía unos amigos de la universidad que me podían recibir acá en Manta. Entonces ya ahí empecé a trazar mi plan. Encontré un blog de unos viajeros venezolanos que habían cruzado las fronteras en autobús desde Venezuela hasta Argentina. Eh, y bueno, y fue la mayor información que tomé porque era... Toda la información de autobuses, itinerarios, o sea, qué hora salían los autobuses, cuánto era el costo del pasaje de cada autobús, eh, cómo era el traspaso de las fronteras y tenía muchos consejos y muchos tips. Solo traje una maleta pequeña con ropa, eh, cosa, artículos personales, mucha comida, agua eh, pastillas para el dolor de cabeza, para las náuseas, por si acaso, en el viaje. Eh, y un libro, traía un libro y traía aguja e hilo, <ríe> no sé por qué, pero me sirvió en la frontera porque cuando estaba pasando la frontera se me rompió la parte de adelante de la maleta y me tocó coserla ahí en medio de la nada. Y también, o sea, es gracioso porque también le ayudó a otras personas ya que cuando yo empiezo a coser el pedazo que se me rompió de la maleta eh, otras personas salieron de la nada a decirme, oye, préstamela que se me rompió esto. Y otra persona, préstamela que a mí también se me rompió esto. Y una foto de, mis, de mi familia. Y una libreta de contactos. Con, o sea, con todos los contactos de mi familia en caso de emergencias. Solo tenía 100 dólares, así que dije, tengo que economizar y hacer que rindan estos 100 dólares. Así que... Lo que hice fue, antes de salir, averiguar cuánto era el costo de cada autobús. Eh, por suerte, no son muy costosos los autobuses. Eh, por lo menos, solo en autobuses hasta Manta gasté hasta 50 dólares. Entonces, me quedaban 50 dólares. Y el resto fue solo para casos de emergencia. Por lo menos, yo traía suficiente comida. Eh, también, cuando llegaba a las fronteras, hacía grupos con otras personas que estaban en la frontera. Y nos compartíamos la comida que teníamos, eh, hablábamos, eh, compartían sus historias. Y también trataba de no pagar cosas innecesarias. Por ejemplo, eh, pagarle a una persona para que te lleve al principio de la fila y salir más rápido. Entonces evitaba esos gastos y solamente pagaba cosas que fueran muy necesarias. Mi trayecto fue desde Maracaibo hasta Cúcuta, que es la frontera con, de Venezuela con Colombia, por el puente Simón Bolívar. De allí eh, ele, agarré un autobús hasta Ipiales, que es la frontera con Ecuador. Allí me tocó hacer una cola de tres días. En ese momento que yo decidí, Irme al país hubo una crisis migratoria que fue cuando las fronteras se llenaron de gente que eran colas de días para poder pasar las fronteras de Colombia a Venezuela o de Colombia a Ecuador. Me tocó dormir en la carretera, en la intemperie, bajo la lluvia porque estuvo lloviendo y hacía un frío enorme. Sentía que me quebraba, me sentía sola, eh, nunca había dormido en la calle... Nunca había dormido en el piso, eh, mucho menos cayéndome la lluvia. En ese momento yo pensaba que quizás era mejor regresar y no, y no llegar hasta acá. Ayudar a mi familia fue todo el tiempo mi fuerza. Eh, todo el tiempo que me sentía así, que sentía que me derrotaba, pensaba Voy a ir porque voy a conseguir algo mejor y que todos estuviéramos juntos y tuviéramos un mejor futuro o más oportunidades. Yo estuve viajando sola, pero sí, sí conocí a todas las personas que iban conmigo en el autobús. Por lo menos me ponía a hablar con la persona que iba a mi lado, las personas que iban delante, que iban detrás, en las paradas, hablaba con otras personas del autobús. Fue muy importante la comunicación que tuve con las otras personas que iban conmigo acompañando el viaje. No iban exactamente conmigo, pero sí sentí que fueron una compañía. Me decían, no te descuides, no, no sueltes nunca tus documentos personales, Ten siempre contigo tu pasaporte y el dinero... Si alguien te viene a ofrecer algún servicio de paso de frontera, no, no des tu dinero, si, siempre tenlo contigo y sé tú pagando todo lo que vayas a comprar. Nunca dejes que otra persona pague por ti. Eh, cuando llegues a la frontera, dirígete de una vez a sellar tu pasaporte, no te distraigas, no dejes que otras personas... O sea, no distraigas tus cosas, porque al estar sola... El, el autobús para una vez por día para que te tomes una ducha. Y estar sola con todas las cosas encima era un poco complicado. Y también moverme entre las fronteras. Eh, siempre trata de mantenerte hidratado, de comer. Eh, si tienes una parada y ves que ya se te está acabando la comida, compra más comida y siempre está pendiente de todo. Cuando llegué a la frontera de Colombia con Ecuador, se me acercó un guardia a pedirme, o sea, me decía, si quieres pasar rápido la cola, porque eran unas colas muy largas, eh, si quieres, págame 50 mil pesos y yo te hago que selles de una vez tu pasaporte. Y yo de una vez le dije que no, porque recordé ese consejo que me habían dado. Y dije, prefiero hacerlo yo misma, o sea, hacer la cola, llegar al punto de poder ya sellar de forma legal y poder ya pasar a la, al siguiente paso. También me, me pasó que me, me dice, o sea, me llegó una persona y me dice: eh, Tengo un lugar donde puedes pagar 10 dólares y pasas la noche y luego regresas a la, a la fila. Y la persona me insistía, me decía, mira, que dormir en la calle, que dormir bajo la lluvia, que no vas a poder dormir, que, o sea, me decía muchas cosas, que, o sea, llegó un momento a dudarlo, o sea, pensé, ¿será que me voy con esta persona, eh, pago los 10 dólares, duermo y luego regreso? Pero yo decía, no sé a dónde me va a llevar esta persona, yo estoy sola, si algo me pasa, nadie se va a dar cuenta en el instante. Eh, si regreso y las personas que estaban en la fila ya no están o están más adelante y después no puedo volver a ingresar. Entonces me tomé un momento para pensarlo, para meditarlo, y luego le dije, no, ¿sabes qué no? Y cuando le, le dije que no, seguí insistiendo, insistiendo, que no, que vamos, que vamos. Y yo le decía, no, ¿sabes qué no? O sea, yo prefiero quedarme acá, prefiero estar aquí segura, aquí por lo menos sé que voy a seguir avanzando. ...lento, pero voy a seguir avanzando... ...y voy a llegar al, a lo que quería... ...que era sellar el pasaporte. Y de allí al pasar la frontera... ...tomé un autobús hasta Quito... ...y de Quito hasta Manta. Cuando llegué a, a, al terminal de Quito... Eh, ...yo compré el pasaje para ir a Manta. Entonces ya el, bus, el autobús estaba por salir. Yo me dirijo al andén... ...donde estaba el autobús... Eh, ...agarro mi celular... ...le escribo un mensaje a mis amigos... Y les digo, eh, ya el autobús está por salir. Estaría llegando más o menos a esta hora. Entonces los veo en el terminal. Resulta que cuando me monto en el autobús y digo, les voy a enviar un mensaje para decirle que ya salió el autobús, me habían robado el celular. Y yo me iba a morir porque no sabía cómo era Manta, no sabía cómo, dónde tenía que bajarme, si el, si el autobús llegaba hasta el terminal o luego seguía... Entonces sí me asusté mucho porque pensé cómo los contacto ahora, cómo hago. Entonces cuando llegué, lo que hice fue bajarme y pagué una cabina telefónica para llamarlos y les comenté que me robaron el celular, pero que ya estaba en el terminal. Y ellos me dijeron, ¿sabes qué? Nosotros también estamos en el terminal. Entonces camina hasta este punto y nos vemos ahí. Lo primero que hice fue salir a conocer la ciudad porque llegué a Manta, y Manta es una ciudad preciosa. Eh, la playa me pareció increíble, eh, así que salí a conocer. Eh, empecé a ver cómo eran las rutas de los autobuses, empecé a ver alrededor, y de una vez también salí con hojas de vida, porque yo sabía que si estaba aquí, era con un propósito y con un objetivo, y no quería perder tiempo, así que de una vez empecé a buscar un trabajo.
1: Historias de Mujeres en Movimiento nace para visibilizar la resiliencia y fortaleza de mujeres en situación de movilidad humana. El movimiento es un derecho universal. Este es un podcast presentado por Fundación Las Reinas Pepeadas. Gracias al apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones OIM y The State BRM.